0: Vamos, irmãos, convido vocês a tomarem suas Bíblias comigo. Mais uma vez, 1 Timóteo, dessa vez capítulo de número 4. 1 Timóteo, capítulo de número 4. Nós encerramos na semana passada, finalizamos uh, o capítulo 3, a gloriosa declaração de Paulo, sua fórmula litúrgica, o final. Forma essa que nós cantamos depois de ouvirmos sobre ela. E hoje nós começamos o capítulo de número 4. Paulo ele retoma... O aspecto geral da sua carta, ele já falou sobre esse tema, está voltando mais uma vez a ele e nós vamos atentar hoje para os cinco primeiros versículos. Então, 1 Timóteo, capítulo de, capítulo de número 4, versículo 1 ao 5. Convido vocês a ouvir a palavra de Deus, a sua leitura com atenção e com fé, e assim diz o Senhor. Ora... O Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom. E se recebido com gratidão, nada é recusável. Porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. E amém. amém. Senhor, nós oramos pedindo a iluminação do Teu Santo Espírito. Pedindo que o Senhor nos abra ouvidos, olhos, corações. Que o Senhor fale pela Tua palavra. Mais do que se pode ouvir naturalmente. Que o Senhor age em nós. o Senhor prometeu que a Tua palavra seria nosso alimento, e aqui nós estamos, Senhor Famintos, por favor, nós oramos por Cristo Jesus, e amém. Bom, meus irmãos, sumário do texto, nós voltamos a falar sobre os problemas envolvendo os falsos mestres, e as falsas doutrinas, Paulo havia começado a sua carta falando sobre isso, falando sobre os problemas em Éfeso, relacionados à falsa, à falsa doutrina, falsos mestres, Certo? E agora ele nos adverte contra a apostasia. O resultado de aderir à falsa doutrina, um desses resultados é a apostasia. Lembrando primeiro que essa apostasia não era algo novo, isso era algo que Paulo sabia que aconteceria, certo? Paulo fala que isso foi profetizado e foi profetizado para aqueles dias, para aqueles dias. Os falsos ensinos têm as suas origens aonde? Paulo nos diz que a origem, a fonte da, falsa, eh, da, da apostasia do falso ensino está nos demônios, certo? E esses demônios têm como seus mediadores e propagadores homens hipócritas que são endurecidos em relação à verdade. Mas diferente do que geralmente se imagina, e isso é algo muito importante desse texto, diferente do que geralmente se imagina, esses falsos mestres eles não são caracterizados pelo legalismo, esses falsos, mestres são, é, desculpe, esses falsos mestres são caracterizados pelo legalismo e não pela liberalidade. Esses não são homens falando, não, você pode fazer o que você quiser. Eles são homens dizendo, você não pode fazer nada. Eles são caracterizados pelo ascetismo e não pela ação de graça. E esse é o ponto fundamental de Paulo aqui. Certo? Eles gostam de proibir o que deveria ser recebido com alegria. Eles gostam de proibir o que deveria ser recebido com alegria. Segundo Paulo, a verdadeira piedade não é definida pelo ascetismo, mas por ações de graças. O conhecimento do Evangelho molda a maneira como nós desfrutamos da criação, molda a maneira como nós desfrutamos das coisas criadas. E porque nós temos um pai, e o nosso pai é um pai que é bom, assim, tudo que ele criou também é bom, e tudo o que ele nos dá, por meio da sua criação, deve ser recebido com alegria e gratidão, expressos por meio da oração. Então isso é basicamente o que Paulo argumenta, essa estrutura fundamental do que nós temos aqui diante de nós. Agora, como sempre, vamos cavar um pouquinho mais e nos aprofundar um pouquinho mais no texto. Então Paulo ele inicia esse novo trecho nos dizendo que o Espírito havia anunciado a apostasia daqueles dias. Certo? Agora, a linguagem aqui, muitas vezes, nos, nos deixa um pouco confusos. Porque Paulo fala, nos últimos dias haverá apostasia. Haverá apostasia. E falando, mas quando que é os últimos dias? Essa é uma das grandes conversas sobre o Novo Testamento, que é, às vezes é difícil de ter. Certo? Mas, note que todas as vezes que Paulo fala isso, ele fala isso na segunda carta a Timóteo também... Paulo fala, olha, essas coisas foram profetizadas para os últimos dias e ele começa a falar de coisas que estavam acontecendo nos dias dele. Ele fala assim, tá, mas é futuro ou é presente para Paulo? É nosso passado, presente de Paulo, é futuro de Paulo, nosso amanhã. O que está que acontecendo aqui? Do que que Paulo está falando? Certo. Paulo estava falando dos seus dias e dos nossos, de uma certa forma. Paulo estava falando de um período de tempo que é chamado de últimos dias. Basicamente, o período entre a criação e a vinda de Cristo, o que nós temos ali, basicamente, como Antigo Testamento, mas engloba mais do que isso, desde a criação até a vinda de Jesus Cristo, nós temos os primeiros dias. E desde a, desde a, a da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda, nós temos os últimos dias. Eles são basicamente uma forma de falar desses dois períodos. Então esses últimos dias, esse tempo final, é o período que se estende entre a ascensão de Jesus Cristo e o seu retorno triunfal. Esse período todo, o período do reino, são os últimos dias. Então nós estamos vivendo nos últimos dias pelos dois últimos mil anos. E nós temos ainda provavelmente muito mais história ainda pela frente na igreja. Então quando Paulo fala disso, ele sabia que ele estava falando do período do qual ele fazia parte mas que não havia um risco eminente de que simplesmente não acontecesse. Paulo, ele está muito provavelmente, quando ele fala o Espírito profetizou que isso aconteceria nos últimos dias, é muito provável que o Paulo estivesse citando aqui, ou citando indiretamente, o discurso de Jesus no sermão, o sermão de Jesus no Monte das Oliveiras, em Mateus 24. Lembre-se, em Mateus 24, Jesus está profetizando sobre a queda de Jerusalém certo? algo que nos dias de Paulo ainda não havia acontecido mas estava para acontecer nesse discurso, Jesus nesse sermão, melhor dizendo, Jesus diz o seguinte nesse tempo muitos hão de se escandalizar trair e odiar uns aos outros muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se, por se multiplicar a maldade, o amor o amor se, se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. É verdade que a, que a realidade da apostasia é presente na, na história da igreja aqui na Terra? Sim, mas Jesus estava fazendo uma menção específica ao período imediatamente anterior à queda de Jerusalém. E Paulo está nos dizendo que isso de fato aconteceu antes da queda de Jerusalém houve um grande esfriamento houve uma grande apostasia isso quer dizer que isso não pode mais acontecer pastor, que não, não acontece de haver períodos no qual a igreja tropeça cai, que é muita gente deixa a igreja Fala, filho, você está vivendo num por que você está me perguntando se pode acontecer, é claro que pode acontecer olha para a igreja olha para a nossa realidade olha, se, se você, principalmente se você é um daqueles que tem a mente bem fechadinha assim, sabe? Quase, não dá nem para o cérebro respirar direito sabe Pensa só no círculo reformado. E pensa na realidade que nós estamos vivendo no círculo reformado. Nos círculos reformados. Aqui nos Estados Unidos e em outras nações. Se você atravessa o oceano para o lado da Europa, não sobra mais a igreja reformada praticamente. É quase tudo independente. São uns poucos focos de fé, de fé reformada que ainda existem. O resto virou tudo uma baderna. Um dos piores, um dos menores, desculpe, um dos menores problemas que eles têm lá é mulher ser pastor. O problema lá é, é, é transgênico sendo pastor. Certo? E pensa, um pastor transgênico, a dificuldade deve ser, né? A confusão que deve ser na cabeça de qualquer um. Né? Eles devem perceber, nós devemos perceber que onde passa um boi, passa uma boiada. E essa batalha já foi perdida do outro lado do oceano. E não imaginem que essa batalha não está sendo travada. Aqui, nos nossos dias, no nosso lado do oceano. Claro que está. Claro que está. Nós temos antigas denominações no próprio Brasil, que são, que são historicamente reformadas, que cederam a mesma coisa. Uma denominação que poucas pessoas conhecem aqui no Brasil é a Igreja Evangélica Reformada. É uma denominação com várias igrejas, muito forte aqui no, no Paraná, por exemplo, de origem holandesa. E nessa, nessa denominação, essa batalha já foi perdida faz muito tempo. Certo? Então há, coisa, há coisas terríveis acontecendo, há, há de fato apostasia. E há períodos de reavivamento e de reforma, como nós já ouvimos falar e nós oramos para que aconteça novamente. Então o que Paulo está dizendo é que isso estava acontecendo nos seus dias. Paulo fala dessa apostasia como algo presente entre os efésios nos seus dias. Em sua segunda carta, Paulo usa a mesma expressão para falar que algo está acontecendo no presente deles. Isso é algo contínuo para Paulo. Agora, é importante notar aqui que o Espírito nos diz que três coisas acontecem, certo? Ele nos diz três coisas muito claramente. Três coisas. Primeiro, haverá apostasia. O que é apostasia? A apostasia é o abandono da fé cristã. É o dar as costas à fé. O apóstata é aquele que, tendo conhecido a verdade tendo sido incluído na igreja por meio do batismo, ele abandona o evangelho e se volta para o seu pecado e deixa o evangelho completamente de lado. O apóstolo Pedro diz o seguinte, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 a 22, ele descreve a apostasia, ele diz o seguinte, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos... O seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu que certo provérbio, uh, o que diz certo provérbio muito verdadeiro. O cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Um dos maiores problemas com muitos calvinistas é que eles não acreditam em apostasia. Não, eu sou eleito. Eu estou vivendo que nem um demônio. Mas eu sou eleito. Foi assim, foi eleito para o inferno. Que a única coisa que a tua vida demonstra é isso. Certo? Não se esqueça, essa igreja é uma igreja bem calvinista. Eu acredito na dupla predestinação com unhas e dentes. Eu acredito em preterição também. Eu, muitas vezes nós olhamos para a apostasia como algo assim... Não faz muito sentido para a gente. Se você ama Jesus Cristo, apesar dos seus tropeços, apesar da sua dificuldade, apesar da miséria que você vive, através da, apesar daqueles pecados que você diariamente confessa e fica se perguntando se um dia eles vão embora. Apesar dessas coisas, se você ama Jesus Cristo, eu sei que talvez você como eu, é possível que você como eu, às vezes olhe para um caso grosseiro de apostasia e fale, como pode? Como pode alguém dar costa para o Senhor? Porque você olha para o seu pecado e você olha para você mesmo e fala: Cara, se eu virar as costas para o Senhor, olhando para o meu pecado, eu vou virar o demônio. E provavelmente é verdade. Mas o maior problema com apostasia, meus irmãos, não é. É que quando nós olhamos para um caso absurdo de apostasia, sabe? Nós olhamos para aquilo e nós ficamos pensando assim: Meu como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? nós imaginamos que houve algum grande acontecimento. Mas não é o caso. O problema e o grande risco da apostasia é exatamente a maneira como ela se instala. A apostasia não é o caso, não é o pecado que... não é aquele pecado do qual você se arrepende e por vezes você cai de novo e você confessa de novo e você o Senhor perdoa você e você se levanta e continua lutando não é isso que é apostasia o, apostasia é o caso daquele que tendo caído na lama ele chafurda nela alegre, contente é o caso daquele que era parte da igreja mas nunca foi contado como eleito de Deus e o problema da apostasia é sempre esse ele não acontece do nada, não é um penhasco. Você está andando e daqui a pouco, meu, do nada um penhasco que eu caí. Não. Ela é uma escadaria bem longa. E você vai descendo voluntariamente, passo por passo. Você começa falando, não, isso aqui não é bem pecado. Não, esse, esse pecado aqui eu tenho uma justificativa. Não, mas isso eu posso negligenciar um pouquinho. Não, mas eu não preciso orar tanto. Eu não preciso ler a Bíblia. Eu, o pastor é exagerado. Ah, mas crente é chato. Ah, mas será que eu preciso mesmo de Jesus Cristo? Olha só como o inferno é quente. Essa é a, essa é a gradação. Você não, não, é, não é uma chave que vira num dia e amanhã você se tornou um apóstata. Não, é algo que você vai se tornando pouco a pouco você vai afastando-se do Senhor, seu coração vai esfriando, mas sabe, é aquele esfriando, sabe quando você está tentando tomar um banho gelado, e você coloca na água quente, você vai virando bem devagarzinho assim para a água esfriando, mas você não tomar aquele susto, porque a água gelada nas costas é ruim, <risos> certo? então você vai devagarzinho assim, diminuindo a temperatura, diminuindo até que ela esteja gerada, mas seu corpo se ambientou, a apostasia é uma tentativa de se ambientar com o demônio, com o capeta, no inferno, e dá para fazer isso, é só você ir fazendo devagarzinho, Sabe? Você coloca o sapo na água e vai esquentando ela devagarzinho assim? E quando você vê, ele morreu, é você, na apostasia. É isso que acontece. E esse é o problema, você não sente a temperatura esquentar. Talvez, sei lá, seja costume com joinville de Jaraguá do Sul. Né? Mas você não sente. Quando você vê, você está se tornando endurecido. Coisas que antes fariam você dobrar os seus joelhos e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, o que eu fiz. Agora você fala assim, é, acontece, acontece, olha só, não vale nada, acontece, essa é a primeira coisa que o Espírito diz, haverá apostasia, esse é o seu processo, em segundo lugar o Espírito diz que essa apostasia se dá pela obediência ao ensino de demônios, note isso, a apostasia não é, não é, não são dúvidas, a gente tem essa, essa, e muitas vezes é o caso, a pessoa começa a apostatar, ela começa a afastar do Senhor, ela não quer mais, a primeira coisa vai é falar, ah, eu não sei se eu creio mais em Deus, mentira. mentira, é óbvio que é mentira, certo? Há uma piada entre pastores, sempre que algum, um jovem chega e fala assim, ah, é, é, pastor, eu acho que eu tenho lutado com, com incredulidade, eu acho que eu não, não confio, eu não, não creio mais que Deus existe, a primeira pergunta que você deve fazer pastoralmente é a seguinte qual é o nome da menina? porque é só um rapaz deitar com a moça que de repente ele não tem mais certeza se o teísmo é verdadeiro tá? não tem argumento né, para transformar crente até o mais rápido do que isso a menina crente, está na igreja, tá fiel daqui a pouco ah, pastor, acho que eu não acho que o cristianismo não é verdadeiro qual que é o nome do menino? qual é o nome do menino? Isso realmente acontece, certo? Agora, note, o, espírito, o que o Espírito nos diz é que essa apostasia se dá pela obediência ao ensino de demônios. Não é por dúvidas verdadeiras. Não é porque, ai, ah, Deus me deu tentações maiores do que eu posso suportar. Porque ele não deu. Você fala, ah, mas é que, pastor, você não sabe das minhas tentações. Nego, não queira, não queira competir. Não queira. Não queira competir. Não foi dado para isso. Não queira competir. A promessa é verdadeira e fiel. Ele não nos deu tentação maior do que nós podemos suportar. Com toda a tentação, ele nos dá juntamente com ela o escape. Não tem desculpa para isso. Então, a apostasia não é dúvida, não é dificuldade intelectual. Ai, ah, pastor, aqui a quantidade de manuscritos bíblicos e o grande Novo Testamento às vezes me deixa em dúvida. Mentira! Você é safado! O problema não está lá, o problema não é intelectual, o problema é moral, a nossa estupidez, a nossa estultícia é moral, moral. Nós amamos mais tre as trevas do que a luz, o problema não é outro, o problema não é outro. Sempre tem argumentado que se Deus se fizesse presente, ele fez, ele veio se fez homem, vocês mataram ele. Né? o apóstolo ele não abandona a fé cristã e adota uma posição neutra o iluminismo nos fez acreditar que existe isso sabe? não é, não, não é que eu sou incrédulo, ímpio não, eu sou um investigador eu sou um investigador, eu sou um cético as coisas precisam ser provadas para mim provada nada cara, toda vez que você respira você traga graça provar o que para você? não é isso, não é isso, não há neutralidade, a pessoa não fala, ah, eu vou deixar de ser cristão, eu vou voltar para o frás, não tem frás, você abandona a fé cristã e você se volta para quem? Você volta-se para a doutrina de demônios, é isso que o espírito diz, você se volta para a doutrina de demônios, muitas vezes a doutrina do demônios é aquela que você preparou na sua própria cabeça do tipo eu não preciso de igreja para adorar a Deus disse o capeta porque não está na Bíblia eu não preciso eu não preciso é, é, de comunhão para viver a fé cristã de, de qual livro doutrinário você acha que saiu da Bíblia ou do compêndio satânico de doutrinas evangélicas do século XXI é óbvio O apóstolo, troca essa doutrina pela doutrina de demônios. Ele não obedece mais a Deus porque ele é obediente a outro senhor. Ele não é livre. Ele não é livre. Terceiro, o ensino de demônios é mediado por hipócritas com a mente cauterizada. Os agentes e mediadores da falsa doutrina são homens hipócritas que contradizem a verdade divina. Certo? Paulo descreve sua consciência de maneira muito vívida. A maneira que Paulo descreve a consciência desses homens, ele fala que essa consciência está cauterizada. O grego aqui significa o quê? Que foi pego um ferro quente queimada a consciência. Mas note, aqui não é só a questão de queimar com o ferro meramente, mas dá a impressão de que Paulo está falando aqui sobre ser marcado, sabe? Marcar o animal com ferro quente, que essa consciência foi marcada com ferro quente. Ou seja, ela é propriedade do diabo sua consciência foi cauterizada com ferro quente eles não distinguem entre bem e mal verdade e o erro, sua consciência não serve mais para nada agora a escritura nos adverte várias vezes de novo contra a apostasia e é importante notarmos de novo que ela não acontece de repente de forma instantânea a apostasia não é violenta ela não é brusca a apostasia, ela sempre começa com pequenos desvios em áreas onde nós não queremos nos render a palavra de Deus. Ela vai ganhando cada vez mais terreno, até que um dia ela se torna tão evidente que não tem como negar que ela está ali. Por isso Paulo nos exorta, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas nós jamais nos desviemos. Por isso, esse Hebreus é 2:1, por isso, por esta razão importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas nós jamais nos desviemos. E essa é a exortação de Paulo clara contra a apostasia. Agora, dado que Paulo acaba de nos dizer desses versículos, nós devemos nos perguntar o seguinte. E isso é muito interessante. Quando nós ouvimos que pessoas estão abandonando a fé por seguir falsos mestres que ensinam doutrinas de demônios, o que te vem à mente? Você está tendo essa conversa, um grupo de cristãos, vocês estão lá, bebendo uma cerveja, tomando um amendoinzinho, eles falam assim, cara, um, um, conheci uma pessoa, ela abandonou a fé e está seguindo doutrinas de demônio. O que, que você imagina? Você imagina rapaz, rapaz satanismo famoso é essa semana, certo? Falando de política imagina nos um negócios muito doido você lá está ah, acontecendo chacina, está acontecendo sacrifício humano, está acontecendo alguma coisa bárbara está acontecendo. O cara abandonou a fé para seguir doutrina de demônios. É algo terrível que está acontecendo. Doutrina de demônio, doutrina de... uau tem que ser algo. Se você tivesse que descrever, o que você descreveria como doutrina de demônio? Você fala, irmão, o que é doutrina de demônio? Quem enquadraria se nessa descrição? e eu duvido que a menos que você tivesse ouvindo esse sermão você ia descrever como Paulo descreve aqui eu duvido duvido que você descreveria isso como Paulo descreve nesse texto porque diferente do que se imagina o ensino dos demônios propagado pelos falsos mestres ele é caracterizado pelo legalismo ele é caracterizado por moralismo em vez de uma suposta liberdade eles não são anarquistas, eles são moralistas. Aqui o falso ensino é marcado por proibições. Note o que Paulo fala. Eles proíbem o casamento e exigem a abstinência de certos alimentos. Note, a sua fachada de espiritualidade é composta pelo quê? Por rigor. Eles são rigorosos. A gente esquece disso, mas Paulo viveu no dia, nos dias de quem? Ele viveu nos dias dos fariseus. O que eles eram? Eles eram libertinos? Não! Eu não estou dizendo, obviamente, que os libertinos estão corretos. Eles estão em pecado. Mas essa classe de demônio é especial. O ensino dela é o que? Moralismo e rigor. Ela quer aparentar espiritualidade por causa do seu rigor. Por quão rigoroso ela é. Elas preferem, de novo, o ascetismo à ação de graças. O que acontece aqui é que essas pessoas usam essas coisas como uma cortina de fumaça. Esse rigor, esse moralismo, ele é uma distração a fim de convencer a si mesmo e a outros de que eles são muito sérios e muito piedosos. Você viu como um piedoso eu sou? Eu não como tal tipo de alimento. Eu sou muito piedoso. Você viu como um piedoso eu sou? Eu tomo banho duas vezes por dia. Você viu como um piedoso Eu sou. eles torcem o nariz ao ver alguém se divertindo, eles desconfiam de todo tipo de prazer, e quanto mais estritos eles são, mais eles dão ares de serem espirituais. Mas segundo Paulo, eles são espirituais apenas no mesmo sentido que os demônios são espirituais. Só nesse, e nenhum outro. Vamos considerar as proibições anotadas por Paulo aqui, elas são significativas. Note que, primeiro, embora o próprio apóstolo, escrevendo aos coríntios, recomenda a solteirice em determinadas situações, como, por exemplo, em períodos de perseguição, Paulo é claro sobre isso, Paulo, assim como todos os outros autores bíblicos, tem uma visão elevada do casamento. O celibato é um dom que é dado a poucos. Mas esses falsos mestres proíbem o casamento, possivelmente por se oporem ao sexo como algo inerentemente pecaminoso. Mas se você é verdadeiramente crente e sabe o que é ser grato... E você é casado, você sabe o que é ser grato por isso. Mas esses homens proibiam isso. E isso é uma característica de muitos. Além disso, eles exigem abstinência de alimentos. Em Romanos 14 e em 1 Coríntios 18, Paulo usa esse mesmo termo para abstinência de alimentos. Ele usa de uma maneira muito específica para descrever carne. Carne. Então é muito possível alguns defendem que nesse texto o que está sendo dito é que esses falsos mestres eles exigiam a abstinência de carne, certo? Eles exigiam a abstinência de carne. Mas é, é então eles seriam um tipo de vegetarianos, o que não me, me assusta. Mas é muito possível também que essa abstinência incluía outros alimentos. No século 21 existe obviamente aqueles que né, vão falar que existe o demônio do glúten, que tem que ser exorcizado com jejum e oração. E o demônio da lactose. Logo que o ensino de demônios ele é marcado por questões envolvendo, basicamente. E note isso. O que Paulo está falando aqui. Aqui, o ensino demoníaco é marcado por questões envolvendo confusão sexual e e apego à alimentação. E o que eu acho incrível desse texto é porque essa é uma descrição excelente dos nossos dias. Se tem duas áreas nas quais nós somos completamente confusos é sobre alimentação e sexualidade, sobre como lidar com esses prazeres, sobre como nós gostamos de sinalizar a nossa quem nós somos por meio dessas coisas. Mesmo na igreja questões sexuais são um problema significativo. E óbvio, eu não estou nem não estou fazendo menção direta à confusão sexual vivida no mundo. Oh, cientistas que não sabem a diferença entre um, um menino e uma menina certo? não é sobre isso a única confusão não deve haver nenhum tipo de confusão na igreja em relação à identidade de gênero a esse tipo de coisa você deve ser grato pelo Senhor por aquilo que ele lhe comunicou graciosamente certo? Mm -hmm. mas note aqui que o problema na igreja é muito distinto é pecados com o sexo fora do casamento o divórcio ilegítimo e a homossexualidade esses pecados são cada vez mais aceitos dentro da igreja, cada vez mais tolerados eu cansei de ouvir histórias de retiro de crente em igreja reformada, que vai é pegação é azaração é uma vergonha é uma vergonha cada vez mais, abre-se espaço, certo? Abre-se espaço para uma aceitação pecaminosa da homossexualidade. Veja, você sabe muito bem como nós lidamos com esse tipo de coisa, isso sempre deve ficar claro, certo? Todo aquele que, que vem ao Senhor é bem-vindo e deve vir como está. Mas nem eu nem você podemos ficar como nós somos para sempre. O Senhor vai demandar de nós arrependimento. E vai demandar de nós que nós vivamos os termos da sua lei. É simples assim. Ah, mas eu tenho dificuldades e tentações nesse sentido. Então há um escape à graça e à vitória no evangelho de Jesus Cristo. Assim como para demais pecados. É simples. Mas agora a gente tem metade dos pastores com medo de falar que a homossexualidade é pecado. Você fica louco. Olha não, é um absurdo quando boa parte dos nossos pastores parece um monte de mulherzinha pregando. Mas ainda assim é um absurdo. Ainda assim é um absurdo. Mesmo dentro do pacto do casamento, muitos têm medo, falando ainda de, de dificuldades em relação à sexualidade na igreja, mesmo dentro do casamento, muitos têm medo de falar de sexo. Muitos têm medo de falar sobre relações sexuais, sobre prazer na sexualidade. Assim como tem de desfrutar do prazer, do prazer sexual no casamento. Isso é algo incrível dentro da igreja. Porque na cabeça de alguns só se pode falar desse tipo de coisa se for usar linguajar chulo. E aqui uma, uma nota, especialmente para os homens que, que gostam e naturalmente usam um linguajar mais pesado. Nós devemos ser cuidadosos com isso. Na frente das nossas crianças, na frente de mulheres, incluindo a nossa própria mulher, nós devemos ser cuidadosos com isso. Então, se você fale de maneira mais crua de algumas coisas, você deve ser cuidadoso para ver se isso não está beirando simplesmente a impiedade. você não está simplesmente falando besteira que você não deveria falar. Nós devemos ser cuidadosos com isso, sem dúvida alguma especialmente quando nós estamos diante das damas da nossa vida nós devemos ser cuidadosos com isso certo? mas nós devemos ao mesmo tempo entender que ou nós aprendemos a falar disso de maneira piedosa alegre e grata ou aqueles que estão falando disso de qualquer jeito vão continuar dizendo como a coisa funciona por quê? porque a gente tem medo porque a gente tem vergonhinha por quê? por quê? Nós agimos, eu vou dizer por quê? Porque nós gostamos de agir como se a nossa vergonha e o nosso embaraço fossem santidade e pureza. Ah, ele falou uma palavra com uma conotação pesada, eu, olha, eu até corei. Eu falei, meu, como santa. Uau, tô assustado. Ah, eu nunca ouvi alguém falando isso. Falei, já sair debaixo de uma pedra, né? Viver a vida no mundo real, conversar com pessoas. É curioso, é curioso, como pastor, isso é muito engraçado. Você sabe quando uma pessoa tem abertura para conversar abertamente sobre isso? Rapidamente. Você fala, você fala o termo assim, ah, a Bíblia se aplica também à nossa sexualidade. E a pessoa começa a se desintegrar na tua frente. Ela começa a suar frio, sabe? parece que tem um monte de formiga né, na cadeira dela, não para de se mexer. Fala, ah, pastor, vamos conversar mais na próxima vez. <risos> Mas é curioso, por quê? Porque nós tememos esse tipo de coisa. E depois nós não sabemos por que nós não aplicamos a palavra de Deus nessas coisas. porque nós não temos conhecimento. porque nós não sabemos desfrutar dessas coisas com sabedoria e verdadeira alegria. E veja, e, e provavelmente eu vou falar mais disso do que desse outro aspecto, que é o aspecto da alimentação, porque é um aspecto que é algo que me, realmente me faz pensar muita coisa. Não é diferente o problema da igreja quando a gente fala de alimentação o problema da alimentação na igreja é algo significativo principalmente por causa do significado da comida para a comunhão nada como a comida para alimentar nossa superioridade e justiça própria você quer se sentir superior é ter um irmão comendo certo? o irmão está comendo batata frita com torresmo e você está comendo alfafa mas você se sente o irmão pede um hambúrguer com 30 adicionais você fala eu gostaria do pão sem glúten por favor na hora, você começa a flutuar e vem um anjo. É incrível o que o poder da comida tem de fazer com o nosso ego. Nós gostamos de fingir que os olhares condenatórios lançados contra quem não se alimenta tão bem, tão saudavelmente quanto eu, não nos fazem nos sentir mais puros e superiores. Nós fingimos. Nós fingimos. Nós julgamos o irmão que pediu batata frita. Condenamos a mãe que decidiu dar chocolate antes da recomendação dos especialistas. Ai, aquela é uma péssima mãe, porque, ah, porque ela deu um chocolate para ele. Pelo menos foi sem glúten. É um absurdo. E o problema não é que você tem uma opinião sobre a alimentação. O problema, veja, eu, eu estou falando aqui como um pastor. O problema aqui é o sentimento por trás disso. O orgulho, o sentimento de justiça própria quando você sabe que está tudo bagunçado dentro da sua alma, o seu coração está de cabeça para baixo, mas fala, não, mas a minha alimentação é super saudável, porque a única coisa que é limpa da sua vida é a sua alimentação. Ninguém, ninguém se torna puro por meio da alimentação. Você só pode se tornar puro por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, por meio de fé e arrependimento. E quando você tem isso, então você pode olhar para a comida com novos olhos. E só assim. Só assim. Mas em, mesmo assim, não são poucos os que estão dispostos a romper a comunhão ao redor de nossas mesas com quanto algum novo estudo estapafúrdio nos diga que viveremos 10 minutos a mais se nós demonizarmos mais um ingrediente. Olha, você vai viver 10 minutos a mais. Se, você, se o alimento for 100% natural Ou se ele for zero açúcar Ou se ele for sem glúten Ou se ele for sem lactose Ou se ele for vegetariano Ou se ele for livre de agrotóxicos Ou se ele for low carb Ou se ele for... E assim vai Mas nós não queremos reconhecer O orgulho, o medo E a ansiedade A culpa Que nos afeta Quando nós comemos e muitas vezes esse é o nosso problema com a alimentação o medo, mas se eu comer isso eu, eu vou morrer mais cedo se eu, se eu me alimentar assim todo mundo se alegrando, se divertindo vamos comer alguma coisa gostosa não, não, porque eu tenho que cuidar da minha saúde porque vai que eu morro, o que é isso? se não ansiedade e medo de quem você é escravo? a culpa ai, mas eu não devia ter comido mais um pedaço porque ai, eu vou ficar mas será que eu pequei, você está pecando agora, né? você é ingrato, o senhor encheu o seu prato, encheu a sua barriga, e você está enchendo o saco, Ai, é impressionante, nós não conseguimos reconhecer essas coisas como medo, ingratidão, ansiedade, mas são, principalmente a ingratidão. É uma coisa que marca boa parte dos caprichos alimentares. Eu estou falando aqui, obviamente, de caprichos alimentares. Eu não estou dizendo de você que realmente tem alergias. E elas existem. Elas existem. Eu tenho casos da minha família de pessoas que são verdadeiramente celíacas. Certo? E se comerem vão passar mal. Eu conheço outras pessoas que têm outro tipo de alergia. Mas eu conheço gente que tem capricho. Gente que tem invenção. Gente que gosta de viver nas modas da cultura pop alimentícia. E isso existe. E normalmente isso vem acompanhado por orgulho, ingratidão, culpa, medo, superioridade e coisas parecidas. Qual o antídoto para o que nós encontramos no nosso dia a dia nos nossos dias com essas coisas? Paulo ali nos chama a reconhecer a bondade de Deus e da sua criação. Ele nos ensina que essas coisas devem ser recebidas com gratidão por aqueles que conhecem a verdade. Você conhece a verdade? Você conhece a verdade? Se você conhece a verdade, você sabe que Deus é bom e tudo que Ele fez foi declarado como muito bom. Então, quando Ele enche suas mãos, você sabe que aquilo é motivo para dar graças, para ser grato, para dizer: Bendito seja o Senhor Deus dos céus e da terra, porque Ele criou cheiros, gostos, texturas, prazeres indizíveis e Ele não precisava. É só porque Ele é bom. Não havia nenhum motivo. Ele podia ter criado, eu já falei isso muitas vezes para vocês, pão e água, para você ficar vivo. Mas não, ele decidiu criar picanha. Ele decidiu criar né, todo tipo de coisa. Vinho, uísque, Deus fez. Ele é bom. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós somos chamados ao o quê? A sermos gratos. Porque Deus é bom. Nosso chamado é desfrutar da criação enquanto nós nos desleitamos no Criador. A resposta cristã, as bênçãos divinas, não é o ascetismo. É a ação de graças. Agora, como diria possivelmente C.S. Lewis, o diabo, por sua vez, odeia o prazer. Se você já leu cartas de um diabo, seu aprendiz, você vai notar como isso é significativo nas cartas. O diabo odeia o prazer. Por quê? Porque o prazer é uma criação divina. E, portanto, tudo que ele pode fazer, tudo que o diabo pode fazer é o quê? É distorcer o prazer por, medo, por meio da destemperança, do orgulho e do medo. Ele cria o prazer do sexo. O que a gente faz? A gente remove o sexo do pacto do casamento. Nós criamos novas modalidades do casamento. Nós distorcemos isso. Nós misturamos isso. Nós fugimos do plano divino. Ele distorce. Ele insere o seu próprio tempero e estraga tudo. O imenso prazer da união sexual que é apenas um vislumbre da bênção da união da noiva com Cristo, certo? E muitos pastores coram de falar desse tipo de coisa, certo? Mas exatamente isso. O prazer da união sexual é um vislumbre, é apenas uma prova do prazer da noiva em união com Cristo, seu Senhor. Não se esqueça, o casamento ele é uma figura da relação da Igreja com Cristo é um vislumbre da benção ele deve ser celebrado e desfrutado com alegria e com gratidão aí a gente pensa, não você tem, tem um momento de eternidade no seu casamento sua esposa, não tem nada errado você já, quantas vezes você pensou sinceramente depois ou antes assim, senhor, brincado, isso aqui é bom demais você não, esse não é um momento que a gente mistura com essas coisas, é né? estranho você não era crente? Quando você está orando só você e a sua esposa, você fala assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom. Você não precisa nem explicar. Deus sabe o que você está falando. A gente não faz isso, porque não, a gente não fala dessas coisas com Deus, sabe? Deus não criou essas coisas de olhos, de olhos fechados. A prova é o bom Deus nos dar o prazer de comer e beber para sustentar as nossas vidas. A prova é Deus. E com esse prazer, Ele nos dá a ocasião contínua para alegria para a risada ao redor da mesa, para a comunhão e para a verdadeira gratidão. Se nós não desfrutarmos disso nos seus termos, nós somos simplesmente ingratos. Nós estamos com a nossa doutrina errada, segundo Paulo. A conclusão de Paulo, então, é que tudo que Deus criou é bom e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Veja, a resposta bíblica não é apenas receber o que é bom. Isso... O mundo muitas vezes faz. Pega o que está na criação e fala... Eu gostei disso aqui. Vou usar. A resposta cristã não é apenas receber. É receber com gratidão em ação de graças. É receber dizendo... Isso é bom porque é bom aquele que o criou. Bendito seja o Criador. Não é apenas receber. Mas é receber em ação de graças. Enquanto a apostasia é marcada por uma rejeição da bondade de Deus e das coisas criadas... Pelo rigor pela ingratidão, a verdadeira piedade é marcada pela palavra de Deus e pela ação de graças em oração. É isso que Paulo faz. Logo, Deus ele nos dá a graça de desfrutar de tudo que não é uma violação da sua lei. Se isso não viola a lei de Deus, se Deus não vetou isso de nós, nós temos a liberdade de fazê-lo. Mas não basta apenas, de novo, recebermos e desfrutarmos. Nós devemos ser gratos. É isso que o próprio apóstolo ensina, por exemplo, em 1 Coríntios 10 e 31. Quer comais, quer bebais, quer façasse qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Isso é algo que deve ser marcado por quê? Como eu como para a glória de Deus? Porque isso é um negócio... Porque se você estiver se você começando aí pela, 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 pelo lado do ascetismo, se você estiver começando a envergar para o lado dessa, dessa falsa doutrina, qual que é a maneira? Eu vou tomar um vinho, eu vou tomar falando... Né? Toma em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí segundo gole. Pai Nosso que está no céu. Mais um gole. Santificado. Como é que eu como? Eu tenho que comer de joelho, meditando. Tenho que comer com a Bíblia aberta, no Salmo 91. Certo? Como é que eu como para a glória de Deus? Como é que eu como e bebo espiritualmente? Eu te faço essa pergunta. Como é que eu como? Eu tenho um hambúrguer que eu adoro. Eu acho uma delícia. Como é que eu como aquilo para a glória de Deus? Eu como orando? Eu como cantando? Eu como na igreja? A resposta bíblica é simples. Você come com verdadeira gratidão e dando ação de graças. Você recebe aquilo com alegria. Há um sorriso na sua, na sua cara, porque há um coração dizendo, Senhor... Tu és bom, muito obrigado. Não é a aparência da piedade. É verdadeira piedade. Marcada por verdadeira gratidão e alegria. Por quê? Porque Deus é um Pai bom. Deus é um Pai bom. Nós devemos lembrar que aos romanos Paulo escreve O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aqui está a chave. Por quê? Porque embora o reino de Deus permeie todas essas coisas, permeie comida e bebida, ainda assim, nós seremos incapazes de desfrutar dela sem o Evangelho. Justiça, paz e alegria do Espírito Santo só estão disponíveis mediante o arrependimento à fé e a fé em Jesus Cristo. Na nossa ânsia por prazer e alegria, a nossa ânsia por prazer e alegria só podem ser saciados por Deus. Por quê? Porque Ele nos criou para desfrutarmos dEle. E nós desfrutamos dEle enquanto nós nos deleitamos em tudo aquilo que Ele nos deu, que Ele nos criou, para ser, que Ele criou para nós, para ser desfrutado com alegria e gratidão. Não se esqueça daquilo que diz o salmista lá no Salmo 16. Na presença de Deus, a plenitude de alegria e a sua direita a prazeres perpetuamente. Esse é o nosso Senhor. Ele nos chama a essa vida de gratidão, de alegria e de ação de graças. Essa é a doutrina do Evangelho. Essa é a doutrina do Evangelho. E é esse Evangelho que nós devemos abraçar. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te bendizemos. Porque tu és Senhor, Deus soberano e Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E aprova o Senhor criar todas essas coisas para que nós possamos nos deleitar no Senhor. Ser verdadeiramente gratos por tudo. Aprova o Senhor ainda fazer parte da sua própria criação. Tornar-se homem e enviar o seu santo Filho para morrer pelos nossos pecados, para que essa, essa criação fosse redimida. Senhor, muito obrigado. Dá-nos um coração grato. Ensina-nos a abrir a nossa boca, a orar agradecendo pelo alimento, a dobrar o nosso coração. Por favor, Senhor, ensina-nos verdadeira piedade e gratidão. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E amém.